0: Zweiter Teil Drittes Buch Sieben von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.de Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, Drittes Buch Sieben Die vereinigten kaiserlich bayerischen Truppen machten nun eine Armee von beinahe siebzigtausend größtenteils bewährten soldaten aus vor welcher der schwedische monarch es nicht wagen durfte sich im felde zu zeigen eilfertig nahm er also nachdem der versuch ihre vereinigung zu hindern mißlungen war seinen rückzug nach franken und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung des Feindes, um seine Entschließung zu fassen. Die Stellung der vereinigten Armee zwischen der sächsischen und bayerischen Grenze ließ es eine Zeitlang noch ungewiß, ob sie den Schauplatz des Kriegs nach dem erstern der beiden Länder verpflanzen oder suchen würde, die Schweden von der Donau zurückzutreiben und Bayern und Freiheit zu setzen. Sachsen hatte Arnheim von Truppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen zu machen, nicht ohne die geheime absicht wie ihm von vielen schuld gegeben wird dem herzog von friedland den eintritt in das kurfürstentum zu erleichtern und dem unentschlossenen geiste johann georgs einen dringenden sporn zum vergleich mit dem kaiser zu geben Gustav Adolf selbst in der gewissen erwartung daß die absichten wallensteins gegen sachsen gerichtet seien schickte eilig um seinen bundesgenossen nicht hilflos zu lassen eine ansehnliche verstärkung dahin fest entschlossen sobald die Umstände es erlaubten, mit seiner ganzen Macht nachzufolgen. Aber bald entdeckten ihm die Bewegungen der friedländischen Armee, daß sie gegen ihn selbst im Anzug begriffen sei, und der Marsch des Herzogs durch die Oberpfalz setzte dies Außer Zweifel. jetzt galt es auf seine eigene sicherheit zu denken weniger um die oberherrschaft als um seine existenz in deutschland zu fechten und von der fruchtbarkeit seines genies mittel zur rettung zu entlehnen die annäherung des feindes überraschte ihn ehe er zeit gehabt hatte seine durch ganz deutschland zerstreuten truppen an sich zu ziehen und die alliierten fürsten zum beistand herbeizurufen an mannschaft viel zu schwach um den anrückenden feind damit aufhalten zu können hatte er keine andere wahl als sich entweder in nürnberg zu werfen und gefahr zu laufen von der wallensteinischen macht in dieser stadt eingeschlossen und durch hunger besiegt zu werden oder diese stadt aufzuopfern und unter den kanonen von donauwörth eine verstärkung an truppen zu erwarten gleichgültig gegen alle beschwerden und gefahren wo die menschlichkeit sprach und die ehre gebot erwählte er ohne bedenken das erste fest entschlossen lieber sich selbst mit seiner ganzen Armee unter den Trümmern Nürnbergs zu begraben, als auf den Untergang dieser bundesverwandten Stadt seine Rettung zu gründen. Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Vorstädten in eine Verschanzung einzuschließen und innerhalb derselben ein festes Lager anzuschlagen. Viele tausend Hände setzten sich alsbald zu diesem weitläuftigen Werk in Bewegung, und alle Einwohner Nürnbergs beseelte ein heroischer Eifer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigentum zu wagen, ein Achtfuß tiefer und zwölf Fuß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung. Die Linien wurden durch Reduten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt. Die Pegnitz, welche Nürnberg durchschneidet, teilte das ganze Lager in zwei halbzirkel ab die durch viele brücken zusammenhingen gegen dreihundert stücke spielten von den wellen der stadt und von den schanzen des lagers das landvolk aus den benachbarten dörfern und die bürger von nürnberg legten mit den schwedischen soldaten gemeinschaftlich hand an daß schon am siebenten tage die armee das lager beziehen konnte und am vierzehnten die ganze ungeheure arbeit vollendet war indem dies außerhalb der mauern vorging war der Magistrat der Stadt Nürnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mit allen Kriegs und Mundbedürfnissen für eine langwierige Belagerung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, die der zusammenfluß so vieler menschen leicht in gefahr setzen konnte durch strenge reinlichkeitsanstalten sorge zu tragen den könig auf den Notfall unterstützen zu können wurde aus den bürgern der stadt die junge mannschaft ausgehoben und in den waffen geübt die schon vorhandene Stadtmiliz beträchtlich verstärkt und ein neues Regiment von vierundzwanzig Namen nach den Buchstaben des alten Alphabets ausgerüstet. Gustav selbst hatte unterdessen seine Bundesgenossen, den Herzog Wilhelm von Weimar, und den Landgrafen von Hessen Kassel zum Beistand aufgeboten, und seine Generale am Rheinstrom in Thüringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu setzen und mit ihren Truppen bei Nürnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien dieser Reichs statt gelagert stand betrug nicht viel über sechzehntausend mann also nicht einmal den dritten Teil des feindlichen heeres dieses war unterdessen in langsamem zuge bis gegen neumarkt herangerückt wo der herzog von friedland eine allgemeine musterung anstellte vom anblick dieser furchtbaren macht hingerissen konnte er sich einer jugendlichen prahlerei nicht enthalten binnen vier tagen soll sich ausweisen rief er wer von uns beiden der könig von schweden oder ich herr der welt sein wird dennoch tat er seiner großen überlegenheit ungeachtet nichts diese stolze versicherung wahrzumachen und vernachlässigte sogar die gelegenheit seinen feind auf das haupt zu schlagen als dieser verwegen genug war sich außerhalb seiner linien ihm entgegenzustellen schlachten hat man genug geliefert antwortete er denen welche ihn zum angriff ermunterten es ist zeit einmal einer andern methode zu folgen hier schon entdeckte sich wie viel mehr bei einem feldherrn gewonnen worden dessen schon gegründeter ruhm der gewagten unternehmungen nicht benötigt war wodurch andere eilen müssen sich einen namen zu machen überzeugt daß der verzweifelte Mut des feindes den sieg auf das Teuerste verkaufen eine niederlage aber in diesen gegenden erlitten die Angelegenheiten des Kaisers unwiederbringlich zugrunde richten würde, begnügte er sich damit, die kriegerische Hitze seines Gegners durch eine langwierige Belagerung zu verzehren, und, indem er demselben alle Gelegenheit abschnitt, sich dem Ungestüm seines Muts zu überlassen ihm gerade denjenigen vorteil zu rauben wodurch er bisher so unüberwindlich gewesen war ohne also das geringste zu unternehmen bezog er jenseits der rednitz nürnberg gegenüber ein stark befestigtes lager und entzog durch diese wohlgewählte stellung der stadt sowohl als dem lager jede zufuhr aus franken schwaben und thüringen so hielt er den könig zugleich mit der stadt belagert und schmeichelte sich den Mut seines gegners den er nicht lüstern war in offener schlacht zu erproben durch hunger und seuchen langsam aber desto sicherer zu ermüden aber zu wenig mit den hilfsquellen und kräften seines gegners bekannt hatte er nicht genugsam dafür gesorgt sich selbst vor dem schicksale zu bewahren das er jenem bereitete. Aus dem ganzen benachbarten Gebiete hatte sich das Landvolk mit seinen Vorräten weggeflüchtet, und um den wenigen Überrest mußten sich die friedländischen Fouragierer mit den Schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine der Stadt, solange noch möglichkeit da war sich aus der nachbarschaft mit proviant zu versehen und diese wechselseitigen streifereien unterhielten einen immerwährenden krieg zwischen den kroaten und dem schwedischen volke davon die ganze umliegende landschaft die traurigsten spuren zeigte mit dem schwert in der hand mußte man sich die bedürfnisse des lebens erkämpfen und ohne zahlreiches gefolge durften sich die parteien nicht mehr aufs furagieren wagen dem könig zwar öffnete sobald der mangel sich einstellte die stadt nürnberg ihre Vorratshäuser, aber Wallenstein mußte seine Truppen aus weiter Ferne versorgen. Ein großer, in Bayern aufgekaufter Transport war an ihn auf dem Wege, und tausend Mann wurden abgeschickt, ihn sicher ins Lager zu geleiten. Gustav Adolf davon benachrichtigt, sandte sogleich ein Kavallerie Regiment aus, sich dieser Lieferung zu bemächtigen, und die Dunkelheit der Nacht begünstigte die Unternehmung. Der ganze Transport fiel mit der Stadt, worin er hielt, in der Schweden Hände. Die kaiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwölfhundert Stück Vieh hinweg getrieben und tausend mit brot bepackte wagen die nicht gut fortgebracht werden konnten in brand gesteckt sieben regimenter welche der herzog von friedland gegen altdorf vorrücken ließ dem sehnlich erwarteten transport zur bedeckung zu dienen wurden von dem könige der ein Gleiches getan hatte, den Rückzug der seinigen zu decken, nach einem hartnäckigen Gefechte auseinandergesprengt und mit Hinterlassung von vierhundert Toten in das kaiserliche Lager zurückgetrieben. So viele Widerwärtigkeiten und eine so wenig erwartete Standhaftigkeit des Königs ließen den herzog von friedland bereuen daß er die gelegenheit zu einem treffen ungenützt hatte vorbeistreichen lassen jetzt machte die festigkeit des schwedischen lagers jeden angriff unmöglich und nürnbergs bewaffnete jugend diente dem monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule woraus er jeden verlust an mannschaft auf das schnellste ersetzen konnte der mangel an lebensmitteln der sich im kaiserlichen lager nicht weniger als im schwedischen einstellte machte es zum mindesten sehr ungewiß welcher von beiden theilen den andern zuerst zum aufbruche zwingen würde Fünfzehn Tage schon hatten beide Armeen, durch gleich unersteigliche Verschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streifereien und unbedeutende Scharmützel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten ansteckende Krankheiten natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten volksmenge mehr als das schwert des feindes die mannschaft vermindert und mit jedem tage stieg diese Not. endlich erschien der längst erwartete succurs im schwedischen lager und die beträchtliche machtverstärkung des königs erlaubte ihm jetzt seinem natürlichen mut zu gehorchen und die fessel zu zerbrechen die ihn bisher gebunden hielt seiner aufforderung gemäß hatte herzog wilhelm von weimar aus den besatzungen in niedersachsen und thüringen in aller eilfertigkeit ein chor aufgerichtet welches bei Schweinfurt in Franken vier sächsische Regimenter und bald darauf bei Kitzingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von Hessen Kassel und der Pfalzgraf von Birkenfeld dem König zu Hilfe schickten. Der Reichskanzler Oxenstierner übernahm es, diese vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachdem er sich zu Binsheim noch mit dem Herzog Bernhard von Weimar und dem schwedischen General Banner vereinigt hatte, rückte er in beschleunigten Märschen bis Bruck und Eltersdorf, wo er die Regnitz passierte, und glücklich in das schwedische lager kam dieser succurs so zählte beinahe fünfzigtausend mann und führte sechzig stücke geschütz und viertausend bagagewagen bei sich so sah sich denn gustav Adolf an der spitze von beinahe siebenzigtausend streitern ohne noch die Miliz der Stadt Nürnberg zu rechnen, welche im Notfalle dreißigtausend rüstige Bürger ins Feld stellen konnte. Eine furchtbare Macht, die einer andern, nicht minder furchtbaren gegenüberstand. Der ganze Krieg schien jetzt zusammengepresst, in eine einzige schlacht um hier endlich seine letzte entscheidung zu erhalten angstvoll blickte das geteilte europa auf diesen kampfplatz hin wo sich die kraft beider streitenden mächte wie in ihrem brennpunkt fürchterlich sammelte aber hatte man schon vor der ankunft des succurses mit brotmangel kämpfen müssen so wuchs dieses Übel nunmehr in beiden lagern denn auch wallenstein hatte neue verstärkungen aus bayern an sich gezogen zu einem schrecklichen grade an außer den hundertundzwanzigtausend kriegern die einander bewaffnet gegenüberstanden, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pferden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das schwedische Heer an Anzahl weit übertrafen, zählte man allein in dem wallensteinischen Lager fünfzehntausend Weiber, und so viel fuhrleute und knechte nicht viel weniger in dem schwedischen die gewohnheit jener zeiten erlaubte dem soldaten seine familie mit in das feld zu führen bei den kaiserlichen schloß sich eine unzählige menge gutwilliger frauenspersonen an den heereszug an und die strenge wachsamkeit über die sitten im schwedischen lager welche keine ausschweifung duldete beförderte eben darum die rechtmäßigen ehen für die junge generation welche dies lager zum vaterland hatte waren ordentliche feldschulen errichtet und eine treffliche zucht von kriegern daraus gezogen daß die armeen bei einem langwierigen kriege sich durch sich selbst rekrutieren konnten kein wunder wenn diese wandelnden nationen jeden landstrich aushungerten auf dem sie verweilten und die bedürfnisse des lebens durch diesen entbehrlichen Tross übermäßig im preise gesteigert wurden alle mühlen um nürnberg reichten nicht zu das korn zu mahlen das jeder tag verschlang und fünfzigtausend pfund brot welche die stadt täglich ins lager lieferte reizte den hunger bloß ohne ihn zu befriedigen die wirklich bewundernswerte sorgfalt des nürnberger magistrats konnte nicht verhindern daß nicht ein großer teil der pferde aus mangel an fütterung umfiel und die zunehmende wut der seuchen mit jedem tage über hundert menschen ins grab streckte dieser Not ein Ende zu machen, verließ endlich Gustav Adolf voll Zuversicht auf seine überlegene Macht am fünfundfünfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Batterie dem Feind und ließ von drei Batterien, welche am Ufer der Rednitz errichtet waren, das friedländische Lager beschießen aber unbeweglich stand der herzog in seinen verschanzungen und begnügte sich diese ausforderung durch das feuer der musketen und kanonen von ferne zu beantworten den könig durch untätigkeit aufzureiben und durch die macht des hungers seine beharrlichkeit zu besiegen war sein überlegter entschluß und keine vorstellung maximilians keine ungeduld der armee kein spott des feindes konnte diesen vorsatz erschüttern in seiner hoffnung getäuscht und von der wachsenden not gedrungen wagte sich gustav Adolf nun an das unmögliche und der entschluß wurde gefaßt das durch natur und kunst gleich unbezwingliche lager zu stürmen nachdem er das seinige dem schutz der nürnbergischen miliz übergeben rückte er am Bartholomäustag, dem 58 seitdem die armee ihre verschanzungen bezogen in voller schlachtordnung heraus und passierte die rednitz bei Fürth, wo er die feindlichen vorposten mit leichter mühe zum weichen brachte auf den steilen anhöhen zwischen der bieber und rednitz die alte feste und altenberg genannt stand die hauptmacht des feindes und das lager selbst von diesen hügeln beherrscht breitete sich unabsehbar durch das gefilde die ganze stärke des geschützes war auf diesen hügeln versammelt tiefe gräben umschlossen unersteigliche schanzen dichte verhacke und stachelige palisaden versammelten die zugänge zu dem steil anlaufenden berge von dessen gipfel wallenstein ruhig und sicher wie ein gott durch schwarze rauchwolken seine blitze versendete hinter den brustwehren lauerte der musketen tückisches feuer und ein gewisser tod blickte aus hundert offenen kanonenschlünden dem verwegenen stürmer entgegen auf diesen gefahrvollen posten richtete gustav Adolf den angriff und fünfhundert musketiere durch weniges fußvolk unterstützt mehrere zugleich konnten auf dem engen kampfboden nicht zum fechten kommen hatten den unbeneideten vorzug sich zuerst in den offenen rachen des todes zu werfen Wütend war der andrang der widerstand fürchterlich der ganzen Wut des feindlichen geschützes ohne Brustwehr dahingegeben, grimmig durch den Anblick des unvermeidlichen Todes, laufen diese entschlossenen Krieger gegen den Hügelsturm, der sich in einem Moment in den flammenden Heklar verwandelt und einen eisernen Hagel donnernd auf sie herunterspeit zugleich dringt die schwere kavallerie in die lücken ein welche die feindlichen ballen in die gedrängte schlachtordnung reißen die festgeschlossenen glieder trennen sich und die standhafte heldenschar von der gedoppelten macht der natur und der menschen bezwungen wendet sich nach hundert zurückgelassenen toten zur flucht deutsche waren es denen gustavs parteilichkeit die tödliche ehre des ersten angriffs bestimmte über ihren rückzug ergrimmt führte er jetzt seine finnländer zum sturm durch ihren nordischen mut die deutsche feigheit zu beschämen auch seine Finnländer, durch einen ähnlichen Feuerregen empfangen, weichen der überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolg den Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und sechsten abgelöst, das während des zehnstündigen Gefechts alle regimenter zum angriff kommen und alle blutend und zerrissen von dem kampfplatz zurückkehren tausend verstümmelte körper bedecken das feld und unbesiegt setzt gustav den angriff fort und unerschütterlich behauptet wallenstein seine feste indessen hat sich zwischen der kaiserlichen reiterei und dem linken flügel der schweden der in einem busch an der rednitz postiert war ein heftiger kampf entzündet wo mit abwechselndem glück der feind bald besiegter bald sieger bleibt und auf beiden seiten gleich viel blut fließt gleich tapfere thaten geschehen dem herzog von friedland und dem prinzen bernhard von weimar werden die pferde unter dem leibe erschossen dem könig selbst reißt eine stückkugel die sohle von dem stiefel mit ununterbrochener Wut erneuern sich angriff und widerstand bis endlich die eintretende nacht das schlachtfeld verfinstert und die erbitterten kämpfer zur ruhe winkt jetzt aber sind die schweden schon zu weit vorgedrungen um den rückzug ohne gefahr unternehmen zu können indem der könig einen offizier zu entdecken sucht den regimentern durch ihn den befehl zum rückzug zu übersenden stellt sich ihm der oberste hebron ein tapferer schottländer dar den bloß sein natürlicher Mut aus dem lager getrieben hatte die gefahr dieses tages zu teilen. über den könig erzürnt der ihm unlängst bei einer gefahrvollen aktion einen jüngern obersten vorgezogen hatte er das rasche gelübde getan seinen degen nie wieder für den könig zu ziehen an ihn wendet sich jetzt gustav adolf und seinen heldenmut lobend ersucht er ihn die regimenter zum rückzug zu kommandieren antwortet der tapfere soldat das ist der einzige dienst den ich euer majestät nicht verweigern kann denn es ist etwas dabei zu wagen und sogleich brengt er davon den erhaltenen auftrag ins werk zu richten zwar hatte sich herzog bernhard von weimar in der hitze des gefechts eine anhöhe über der alten feste bemächtigt von wo aus man den berg und das ganze lager bestreichen konnte aber ein heftiger platzregen der in derselben nacht einfiel machte den abhang so schlüpfrig daß es unmöglich war die kanonen hinaufzubringen und so mußte man von freien stücken diesen mit Strömen Bluts errungenen Posten verloren geben. Mißtrauisch gegen das Glück, das ihn an diesem entscheidenden Tage verlassen hatte, getraute der König sich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage den Sturm fortzusetzen, und zum erstenmal überwunden, weil er nicht Überwinder war, führte er seine Truppen über die Rednitz zurück, zweitausend Tote, die er auf dem Wahlplatz zurückließ, bezeugten seinen Verlust, und unüberwunden stand der Herzog von Friedland in seinen Linien. Noch ganze vierzehn Tage nach dieser Aktion blieben die armeen einander gegenüber gelagert jede in der erwartung die andere zuerst zum aufbruch zu nötigen. je mehr mit jedem tage der kleine Vorrat an lebensmitteln schmolz desto schrecklicher wuchsen die drangsale des hungers desto mehr verwilderte der soldat und das Landvolk umher ward das Opfer seiner tierischen Raubsucht. Die steigende Not löste alle Bande der Zucht und der Ordnung im schwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter durch die Gewalttätigkeiten aus, die sie gegen Freund und Feind ohne unterschied verübten die schwache hand eines einzigen vermochte nicht einer gesetzlosigkeit zu steuern die durch das stillschweigen der untern befehlshaber eine scheinbare billigung und oft durch ihr eigenes verderbliches beispiel ermunterung erhielt Tief schmerzte den Monarchen dieser schimpfliche Verfall der Kriegszucht, in die er bis jetzt einen so gegründeten Stolz gesetzt hatte, und der Nachdruck, womit er den deutschen Offizieren ihre Nachlässigkeit verwies, bezeugt die Heftigkeit seiner Empfindungen. Ihr deutschen rief er aus ihr ihr selbst seid es die ihr euer eigenes vaterland bestehlt und gegen eure eigenen glaubensgenossen wütet. gott sei mein zeuge ich verabscheue euch ich habe einen ekel an euch und das herz gelt mir im leibe wenn ich euch anschaue ihr übertretet meine Verordnungen, ihr seid Ursache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Tränen der schuldlosen Armut verfolgen, daß ich öffentlich hören muß, der König, unser Freund, tut uns mehr Übles an, als unsere grimmigsten Feinde euretwegen habe ich meine krone ihres schatzes entblößt und über vierzig tonnen goldes aufgewendet von eurem deutschen reich aber nicht erhalten wovon ich mich schlecht bekleiden könnte euch gab ich alles was gott mir zuteilte und hättet ihr meine gesetze geachtet alles was er mir künftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter Euch ausgeteilt haben. Eure schlechte Mannszucht überzeugt mich, daß Ihr's böse meint, wie sehr ich auch Ursache haben mag, Eure Tapferkeit zu loben. Nürnberg hatte sich über Vermögen angestrengt, die ungeheure menschenmenge welche in seinem gebiet zusammengepreßt war elf wochen lang zu ernähren endlich aber versiegten die mittel und der könig als der zahlreichere teil mußte sich eben darum zuerst zum abzug entschließen mehr als zehntausend seiner einwohner hatte nürnberg begraben und gustav Adolf gegen zwanzigtausend seiner soldaten durch krieg und seuchen eingebüßt zertreten lagen alle umliegenden felder die dörfer in asche das beraubte landvolk verschmachtete auf den straßen modergerüche verpesteten die luft verheerende seuchen durch die kümmerliche nahrung durch den qualm eines so bevölkerten lagers und so vieler verwesenden leichname durch die glut der hundstage ausgebrütet wütheten unter menschen und Tieren und noch lange nach dem abzug der armeen Mangel und elend das land gerührt von dem allgemeinen jammer und ohne hoffnung die beharrlichkeit des herzogs von friedland zu besiegen hob der könig am achten september sein lager auf und verließ nürnberg nachdem er es zur fürsorge mit einer hinlänglichen Besatzung versehen hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde vorüber, der unbeweglich blieb und nicht das Geringste unternahm, seinen Abzug zu stören. Er richtete seinen Marsch nach Neustadt an der Eich und Winsheim, wo er fünf Tage stehen blieb, um seine truppen zu erquicken und nürnberg nahe zu sein wenn der feind etwas gegen diese stadt unternehmen sollte aber wallenstein der erholung nicht weniger bedürftig hatte auf den abzug der schweden nur gewartet um den seinigen antreten zu können fünf tage später verließ auch er sein lager bei zirndorf und übergab es den flammen hundert rauchsäulen die aus den eingeäscherten dörfern in der ganzen runde zum himmel stiegen verkündigten seinen abschied und zeigten der getrösteten stadt welchem schicksale sie selbst entgangen war seinen marsch der gegen forchheim gerichtet war bezeichnete die schrecklichste verheerung doch war er schon zu weit vorgerückt um von dem könig noch eingeholt zu werden dieser trennte nun seine armee die das erschöpfte land nicht ernähren konnte um mit einem theile derselben franken zu behaupten und mit dem andern seine eroberungen in bayern in eigner person fortzusetzen unterdessen war die kaiserlich bayerische armee in das bistum bamberg gerückt wo der herzog von friedland eine zweite musterung darüber anstellte er fand diese sechzig mann starke macht durch desertion krieg und seuchen bis auf vierundzwanzigtausend mann vermindert von denen der vierte Teil aus bayerischen truppen bestand und so hatte das lager von nürnberg beide Teile mehr als zwei verlorne große schlachten entkräftet ohne den krieg seinem ende auch nur um etwas näher oder die gespannten erwartungen der europäischen welt durch einen einzigen entscheidenden vorfall befriedigt zu haben den eroberungen des königs in bayern wurde zwar auf eine zeitlang durch die diversion bei nürnberg ein ziel gesteckt und oesterreich selbst vor einem feindlichen einfall gesichert aber durch den abzug von dieser stadt gab man ihm auch die völlige freiheit zurück bayern aufs neue zum schauplatz des krieges zu machen unbekümmert um das schicksal dieses landes und des zwanges müde den ihm die verbindung mit dem kurfürsten auferlegte ergriff der herzog von friedland begierig die gelegenheit sich von diesem lästigen gefährten zu trennen und seine lieblingsentwürfe mit erneutem ernst zu verfolgen noch immer seiner ersten maxime getreu sachsen von schweden zu trennen bestimmte er dieses land zum winteraufenthalt seiner truppen und hoffte durch seine verderbliche gegenwart den kurfürsten um so eher zu einem besondern frieden zu zwingen kein zeitpunkt konnte diesem unternehmen günstiger sein die sachsen waren in schlesien eingefallen wo sie in vereinigung mit brandenburgischen und schwedischen hilfsvölkern einen vorteil nach dem andern über die truppen des kaisers erfochten durch eine diversion welche man dem kurfürsten in seinen eigenen staaten machte rettete man schlesien und das Unternehmen war desto leichter, da Sachsen durch den Schlesischen Krieg von Verteidigern entblößt und dem Feinde von allen Seiten geöffnet war. Die Notwendigkeit ein österreichisches Erbland zu retten, schlug alle Einwendungen des Kurfürsten von Bayern nieder, und unter der maske eines patriotischen eifers für das beste des kaisers konnte man ihn mit um so weniger bedenklichkeit aufopfern indem man dem könig von schweden das reiche bayern zum raube ließ hoffte man in der unternehmung auf sachsen von ihm nicht gestört zu werden und die zunehmende kaltsinnigkeit zwischen diesem monarchen und dem sächsischen hofe ließ ohnehin von seiner seite wenig eifer zur befreiung johann georgs befürchten aufs neue also von seinem arglistigen beschützer im stich gelassen trennte sich der kurfürst zu bamberg von wallenstein um mit dem kleinen überrest seiner truppen sein hilfloses land zu verteidigen und die kaiserliche armee richtete unter friedlands anführung ihren marsch durch bayreuth und coburg nach dem thüringer walde ein kaiserlicher general von holk war bereits mit sechstausend mann in das vogtland vorausgeschickt worden diese wehrlose provinz mit feuer und schwert zu verheeren ihm wurde bald darauf gallas nachgeschickt ein zweiter feldherr des herzogs und ein gleich treues werkzeug seiner unmenschlichen befehle endlich wurde auch noch graf Pappenheim aus niedersachsen herbeigerufen die geschwächte armee des herzogs zu verstärken und das elend sachsens vollkommen zu machen zerstörte kirchen eingeäscherte dörfer verwüstete ernten beraubte familien ermordete Untertanen bezeichnete den marsch dieser Barbarenheere. Das ganze Thüringen, Vogtland und Meißen erlagen unter dieser dreifachen Geißel, aber sie waren nur die Vorläufer eines größern Elends, mit welchem der Herzog selbst, an der Spitze der Hauptarmee, das unglückliche Sachsen bedrohte. Nachdem dieser auf seinem Zuge durch Franken und Thüringen die schauderhaftesten denkmäler seiner wut hinterlassen erschien er mit seiner ganzen macht in dem leipziger kreise und zwang nach einer kurzen belagerung die stadt leipzig zur übergabe seine absicht war bis nach dresden vorzudringen und durch unterwerfung des ganzen landes dem Kurfürsten Gesetze vorzuschreiben, schon näherte er sich der Mulde, um die sächsische Armee, die bis Torgau ihm entgegengerückt war, mit seiner überlegenen Macht aus dem Felde zu schlagen, als die Ankunft des Königs von Schweden zu Erfurt seinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze setzte. Im Gedränge zwischen der sächsischen und schwedischen Macht, welche Herzog Georg von Lüneburg von Niedersachsen aus noch zu verstärken drohte, wich er eilfertig gegen Merseburg zurück, um sich dort mit dem Grafen von Pappenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweden mit Nachdruck zurückzutreiben. Drittes Buch